0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Pek değerli aziz misafirler büyük hoca efendilerimiz ve değerli misafirlerimiz gecemizin konuşmamızın, dinlememizin Allah'ın rızasına muvafık olmasını niyaz ediyorum bize bereket getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum Rabbimiz şu yeryüzünde bir düzen kurmuş. Bu düzene göre yaşanması halinde de insanlara hem bu yeryüzünde hem de sonra gidilecek asıl karargahta saadet vaat etmiştir. Yeryüzünü kuran ve bizi buraya gönderen Allah'ın projesi dışında, İnsan oğlu ne yaparsa yapsın ne burada ne de asıl kalacağı yerde saadet, huzur ve aradığını bulamayacaktır. Değerli kardeşler bu düzeni Allah'ın bizim İslam diye bildiğimiz dininde özetlenmiştir. İslam'da camilerde yaşanır bir din değildir. Camiler İslam'ın simgesidir ama hayatı yansıtmazlar. Camiler namazı yansıtır. Müminin yönergesini yansıtır. Müminin kıblesi olarak şahsiyetini temsil eder ama insan dini olan İslam ev dinidir İslam evlerde başladığı zaman camileri de sokakları da binaları da imar eder evlere hükmedemeyen İslam Camileri beton yığını olarak inşa eden Müslümanların dini olarak kalır. Halbuki asıl cami Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam Medine'de kurduğu asıl cami hurma lifleriyle tavanı örtülmüş 5-10 hurma ağacının direk olarak kullanıldığı camidir. Betonların kapsadığı ve betonlarla kuşatılmış olan camilerse asıl misyonu temsil etmeyip bilakis kıyamet alametlerinden bir alamettir. Demek ki bizim dinimiz İslam camilerde beşte biri yaşanıyor. Bilemedin beşte ikisi yaşansın. Asıl din evlerde yaşanan dindir ve din Evleri imar etmek için gelmiş bir dindir. Çok değerli kardeşler, kalabalığımız uzun konuşmaya müsait değil. Uzun söze de gerek yok. Bin bir çileyle geldiğimiz bugünlerde çok şeyi öğrenmiş olduk. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. O örneğin açılımına daha sonra geçeceğim. Musa Aleyhisselam ve kardeşi Harun Aleyhisselam Allah'ın dinini yeryüzünün en büyük tağutlarından birisi olan Firavun'a ve onun sistemine karşı ikame etmek için yeryüzünde görevlendirilmiş iki peygamberdir. Bildiğiniz meseledir. Musa Aleyhisselam'da Harun Aleyhisselam'da Firavun'un gücü karşısında çaresiz kaldılar bunaldılar anladılar ki bir adım ileri gitmek mümkün değil bu firavunun sistemi içerisinde firavun caddelere hakim denize hakim karaya hakim bir de adam şuraların ilahı benim diyor söz dinlemiyor nasihate kulak açmıyor bunaldılar dediler ki Rabbimiz ''Biz bu adamın eli altındaki şu Mısır'da senin dinine davet edemiyoruz. Bunaldık. Ne yapacağız ya Rabbi?'' dediler. Neden? Çünkü Firavun o kadar despot ki kimin hangi çocuğu doğurması gerektiğini de yasalaştırmaya çalışıyor. Doğum kontrolü yapıyor. Kız çocuğun doğumuna izin veriyor. Erkek çocuk ölünce diri diri gömüyor.'' Kadınlar doğum yapmasın diye tedbir alıyor. Vahşi bir despot bunaldı Musa aleyhisselam. Allah'tan çare istedi. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerin temel karakterlerinden birisi sıkışınca Allah'tan son çareyi istemektir. Sadece Muhammed aleyhisselam Ölümü yüzlerce defa karşısında gördüğü halde son çaresini Allah'tan ahirette şefaat olarak istemiştir. O bu Muhammed Aleyhisselam'ın meziyetidir. Son çarenin ne olduğunu sorunca Musa Aleyhisselam. Yanındaki kardeşi Harun Aleyhisselam'la beraber. Allah Musa Aleyhisselam'a Mısır'daki bu, kimin hangi çocuğu doğurması gerektiğine karar vermeye bile cüret etmiş bu despot, zalim yönetim sisteme karşı en büyük çarenin evleri ele geçirmek olduğunu söyledi. Nereden anlıyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. Dedi ki Allah onlara evleri kıblegah haline getirin. Yani evlerinizi Allah'a kulluk yapacağınız yer haline getirin. Çünkü Firavun sokaklara hükmedebilir, caddelere hükmedebilir, denize hükmedebilir, karaya hükmedebilir. Kapısı kapanmış bir evde hiçbir sistem kimseye müdahale edemez. İnsanlar biz ticarete hakim olamadık diye Allah'a bir özür beyan edebilirler. İnsanlar biz siyaseti senin rızana göre yönlendiremedik diyebilirler ama bir yuva kuran bir kadınla bir erkeğin evlerinde Allah'ın razı olacağı güzel bir hayatı yaşamasına hiç kimse hükümran olamaz bu nedenle Allah gerçek kalenin Mısır'a hükmetmek isteyen Musa aleyhisselamın gerçekten ele geçirmesi gereken kalenin Firavun'un sarayı değil Firavun'un Hükmedemeyeceği Yatak odalarını göstermiştir Yatak odalarına Hükmedenler Allah'ın dinini de Yaşamaya Muvaffak olacak kimselerdirler Fecalû buyûtekum kıble Evlerinizi gah edinin Sonra da Ve <gülüyor> akîmussalâ Namazın da hakkını verin o beşer müminin o zaman müminlere Allah'ın zaferini müjde et. Kur'an bu ayet demek ki büyük iktidar mücadelelerinden önce, büyük holdingler kurup Müslümanları zengin etmekten önce, çok okullar kurup okullarda çocukları yetiştirme iddialarından önce Müslümanlar Kıblegah haline gelmiş evler kurmak zorundadırlar. Bu nedenle Allah Kur'an'ında başka bir yerde kafirlerin yani Allah tanımayanların bir ülkede iktidarı ele geçirdikleri zaman yapacakları ilk iki şeyi ne olarak gösteriyor? Bir, tarımı berbat ederler. iki nesli bozarlar diyor Allah. Dikkat ediniz. Ülkelerin işgal edilmesini örnek vermiyor. Kafirler bir ülkeyi işgal ettiklerinde yapacakları ilk iki şey tarımı berbat etmek, tarıma zarar vermek ve nesli berbat etmek. Demek ki Allah düşmandan beklenecek en büyük iki tehlikeyi bize gösterirken insanların mideleri midelere Allah'ın helal ettiğinin dışında rızkın girmesi ve insanların iffetinin bozulma tehlikesidir. Bu nedenle kardeşler, biz ümmet olarak namus ve iffet ümmetiyiz. Namus ve iffet yani ahlak okulların işi değil, devlet işi değil, ana işidir anne anası olmayan milletin devleti İslam devleti olsa ne olur? Başında Ömer bin Hattab gibi bir yönetici olsa ne olur? Bu ümmet yükü kadınlara yüklemiş bir ümmettir. Bunun için Allah kadınlar, kadınlar bu ümmeti sırtlanan ve bu ümmete peygamberin arzu ettiği Nesli yetiştiren okul, medrese, cami, ana olduğu için üç babayı bir anneye denk tutan dine mensubuz biz. Kim ya Resulallah sorusuna, kim önce, önce kim sorusuna ana, sonra kim ana, sonra kim ana, sonra kim, ana, sonra kim baba diye cevap vermiştir. Üç baba toplanıp bir ana neden yapıyor? Çünkü üç siyasetçi, üç öğretmen, üç cami imamı bir ana etmez ondan. Bu nedenle, bu nedenle ümmeti Muhammed'in topraklarında söz sahibi olan bu ümmetten olmayanlar nerede sözü ele geçirseler? Nerede kanun yapmaya elleri güçleri yetse ilk yaptıkları iş kadınların kıyafetleriyle uğraşmaktır. Çünkü onlar sokaklarında Kahire'nin açık bir kadın dolaştırdıkları zaman Kahire'de eski ez Ezheri ve diğer ashabtan kalmış İslam izlerini çok rahat sileceklerdir demektir. Napolyon Kahire'ye ordularıyla girdi girdiği gibi çıkmak zorunda kaldı. Ama bir Fransız gazetesi Kahire'yi 20 senede Paris'e çevirdi. Napolyon 30 sene kaldı bir şey yapamadı. Bir gazete Kadınlar Derneği kuruldu. O derneğin yayın organı oldu ve Mısır'ı yerin dibine batırdı. Bunun için bu ümmet kadınların ayakları altına cennet sermiş bir ümmettir. Bunun için bu ümmetin peygamberi Rabbine kavuşurken son vasiyetini namaz ve kadın olarak bırakıp gitmiştir. Bunun için bu ümmetin peygamberi ümmetine veda konuşması yaparken bir sayfa diyelim konuşması onun beşte birini kadınlar size Allah'ın emanetleridir dikkat edin diyerek gitti. Bunun için... Bizim dinimizde nikah kefili Allah olan bir akit olarak icra edilir. Bunun için bir aile yuvası kurulurken bir düğün yapılırken o düğüne davet edilip gitmeyen Muhammed'e isyan etmiş insandır diyor sevgili peygamberimiz aleyhisselam. Neden cuma namazına mı gitmedim ben neden ben hacca mı gitmedim. Arafat Arafat Vakfesi'ne mi katılmadım? Hayır, hayır. Bu ümmet Arafat'ta büyümüyor. Bu ümmet camide büyümüyor. Bu ümmet anaların kucaklarında büyüyor. Onun için kurulan her yuva, yapılan her düğün, Kabile karşı sıkılmış bir kurşundur. Her düğünde, her üffet yatırımında, namus yatırımında, Şeytan bir kere daha mağlubiyet tadıyor, bir kere daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dini bir puan daha ileri geçiyor. Bu bize neyi gösteriyor kardeşler? Mücadelemiz okullar kurma mücadelesi değildir. Çocuklarımızın hafız olmaları çok önemli değil. Küçük çocuklarımızın Küçük yaşta ümre yapmaları, haç yapmaları çok önemli değil. Biz tesettür savaşı da yapmıyoruz. Kadınlarımız kadın olsun diyoruz. Tesettür bu kadınlığın kaçta kaçıdır acaba? Ümmete makine gibi insan yetiştiren kadın tesettürdür. Ümmetimi insansız bıraktıktan sonra... Bir iki çocukla emekliye ayrıldıktan sonra evliliği mobilya hastalığı, evliliği perde değiştirme hastalığı, komşulara force gösteriş, ziyafetler, iftar sofraları olarak geçiştirdikten sonra tesettür olsa ne olacak? Rahibeler de tesettürlü. Fakir fukarada, kuaför göremeyenler de tesettürlü dolaşıyorlar. Bu ümmet, bu ümmet Resulullah'ın istediği gibi olduğu zaman değerli bir ümmettir. Benim peygamberim kadınlara aman ha dokunmayın dediği zaman zavallılar dövmeyin demek için bunu demedi herhalde. Çünkü onlar Allah'ın makineleri, onlar mümin nesil yetiştirecekler. Siz üzerseniz, hırpalarsanız makineyi bozarsınız. Bozulmuş makineyle nesil yetişmez. Bunun için dokunmayın kadınlara dedi. Bunun için hangi kadın cennete girecek diye sorduğu soru soruya bizzat kendisi cevap verirken doğuran, doğuran kadın demiştir. Doğuran ve evde eşiyle sorunları kendiliğinden halleden kendi kendini düzeltme programı olan kadından söz ediyor. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kardeşler şimdi biz bu çağın getirdiği fitnelerin eskisiyle evlilikleri hayat ortaklığı olarak algılıyoruz. İşte biri para kazanacak öbürü mutfağa geçindirecek böyle bir evlilik bize peygamberimizden öğütlenmiş bir evlilik değildir. Biz insan neslinin devam etmesi için gereken iffetin ahlakın yeryüzünde Allah diyenlerin çoğalması için gereken en büyük güç olan aile gücünü şeytanın asla hoşlanmadığı ve alternatiflerini çok renkli ve çok ucuz olarak insanlığın kucağına getirdiği aile müessesesinin kıyamete kadar Kabe gibi, cami gibi korunması gerektiğine iman ediyoruz. İman! Bunun için yeryüzünde Allah'ın arşının titrediği en riskli kararlardan birisi Allah'ın izin verdiği halde bir erkeğin boşama hakkını kullanmasıdır. Bir erkek yeryüzünde hakkı olduğu halde ben seni boşuyorum demek hakkı olduğu halde bu hakkı kullanıp bir kadını boşadığı zaman Allah'ın en hoşlanmadığı en razı olmadığı işi yapıyor. Neden? Neden? Çünkü yıkılan her aile yuvası Ümmeti Muhammed'in düşmüş bir kalesidir Şeytanın kazandığı bir cephedir Bu nedenle biz şu modernizasyonun içimize getirdiği mobilya çılgınlığına Suntaya tapan hastalığa Ve rengarenk ev döşemelerine karşı Yeniden yarı samanlık gibi yerlerde Ama mutlu Huzurlu, birbirlerine ruh veren evliliklere dönmek zorundayız. Biz hani asıl vazife nedir? İnsan makinesi olarak çalışmak, okula muhtaç olmadan ve öğretmeni kendinden olan yuvalar kurup yaşamaya mecburuz. Başka türlü Musa kadar güçlü olsak, Musa kadar güçlü olsak Harun gibi, Cebrail'in gelip gittiği büyük insanlar olsak, değil tarikat şeyhi, değil vakıf başkanı, değil büyük kurumların başkanı, bir peygamber olsan. Ulul azm 5 peygamberden biri olsan. bunu aldım ya Rabbi. Ben bu insanları nasıl kurtaracağım? İktidar oldum, bakan oldum, şirketler kurdum. Müslümanların çocuklarına büyük kolejler kurdum ne yapacağım ben şimdi diyecek olsak Musa olup da bu noktaya gelecek olsak Allah'ın cevabı bellidir fe buyu takım kıble bırak siyaseti bırak ekonomiyi önce ev ev çünkü çocuk ana rahmindeyken mikrop kaptıktan sonra hastalıklı bir çocuk olarak yaratılmış olacak muvahhide bir annenin muvahhid bir babanın çocuğu olarak doğmakla sorunlu doğmak aynı mı genetik getirilen bir mikrop genetik bir şekilde beyinde taşınan bir şirk varken devlet Ömer bin Hattab'ın devleti olsa Ali bin Ebi Talib'in devleti olsa devlet sana ne yapacak devletler kalplere hükmedebiliyor mu kanı sıvılaştırabiliyor mu Devlet sana yol yapar, köprü yapar. Savaşan olur, sana saldıran olursa sınırlarını korur. Devlet kalp yapmaz, beyin oluşturmaz. Bunlar annenin, babanın görevleridir. Biz devlete yıkarak, biz bizden önceki nesillerin yaşadığı sıkıntıları sorumlu göstererek Allahu Teala'nın huzurunda. Bir mazeret beyan edip kurtulamayız. Çünkü Allah ne demişti? Musa kadar sıkışsanız, Firavun sizi her gün kırbaçlasa, Firavun öldüreceğim dese, kovalasa ev masumdur. Evinize kimse karışamayacak demiştir. Bunun için bu ümmet, bu ümmet, Kur'an okumanın zincirlenmeyi, hapsedilmeyi gerektirdiği, Ezanın orijinal sözleriyle tekrar edilemediği zamanlarda evlerinin mahzenlerini bazı yerlerde evlerinin ahırlarını kullanarak Kur'an'ın ışığını söndürmeden öbür nesile taşıdılar mı taşımadılar mı? Demek ki Müslümanların minarelerinin bile olmadığı bir zamanda evler bu fonksiyonu icra etti gündüzleri denetleme var diye geceleri sabah namazından önce kalkıp çocuklarını unuttular. Ama bu iş becerildi. Şimdi Müslümanlar holding sahipleri oldular. Kolej sahipleri oldular. Diplomaları oldu ama teşvit üzere bir Fatiha suresi okumada gene kıtlık çekiliyor. Neden? Çünkü asıl iş Müslümanların sosyal otoriteleri ele geçirmesi değildi. Bunlar da gerekli şüphesiz. Yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'a secde eden, Kur'an diyen güçlerin elinde olsun. Buna kim ne der? Ama asıl asıl yatırım Müslümanların yatak odasına yapacağı yatırımdır. Asıl Allah'ın ne yapacağımızı görmek istediği yer evlerimizdir. biz Firavun engelledi diyebiliriz caddeler için. Ekonomik gücümüz yoktu diyebiliriz. Dünya bankasından kredi almamıştık, alamamıştık diyebiliriz. Evlerde Allah'ın adının kullanıldığı nikahlarla kurduğunuz evlerin ne yaptınız? Allah'ın adıyla nikah yaptınız. Mobilya firmalarının adıyla yaşadınız. Diyen Allah'a ne cevap verebiliriz? Evlerimiz Allah'ın adıyla kurulmuş evlerdir. Allah'ın adıyla devam etmelidirler. Bu çocuklarımızın doktor olmamaları, siyasetçi olmamaları, mühendis olmamaları anlamına değil. Allah'tan korkan doktor olmaları, Allah korkusuyla yaşayan siyasetçi olmaları, elleri tornavida kadar tesbih tutan mühendis olmalarını gerektiren bir olaydır yoksa müslümanlar evlerine kapansın perdelerini çeksinler ve dünyadan kapalı bir hayat yaşasınlar değil tam aksine müslümanlar evlerinde Allah'la beraber olunca yeryüzü de onların emrine girecek zaten Allah'ın vaadi bu şekildedir değerli kardeşler Mücadelemiz ev üzerindendir diyoruz ya. Neden bunun üzerine yoğunlaşmak istiyoruz? Çünkü şeytanın mücadelesi de en büyük yatırımı da ev üzerindendir. Ben bunu tek bir örnekle sihiza etmek istiyorum. Mahkeme kapısında boşanmak için avukatlara çuval dolusu para veren eşlerden Herhangi iki tanesini çekin alın. Şöyle geriye doğru onları boşanmaya götüren sebepleri araştırın. Kolay kolay boşanmak değil, tartışmayı bile gerektirmeyecek küçük bir sebebin dışında mahkemeye gittiklerini görmeyeceksiniz. Mahkemede korumalarla girdikleri mahkeme salonuna geldikleri seviye, çok küçük bir şakadandır. Birinin akrabasının yaptığı bir espridendir. Şunu alır mısın sözüne verilmiş sert bir cevaptandır. Bu nasıl büyür de, iki sene sonra avukata para vererek, boşanma nedeni olur diye sorarsanız, bir kibrit çöpünün, şehir kadar bir ormanı, Nasıl yaktığını anlayarak bunu anlarsınız derim. Şeytan cinayet beklemez. Küçük bir espri şakayı yüzlerce defa büyüterek bir yuvanın yıkılmasına neden olur. Çünkü şeytan çok iyi bilir ki bu ümmeti Muhammed'e cami yıktıramaz. Müslümanlar namaz düşman olmazlar. Kur'an düşman olmazlar. Haşa Rablerine sövmezler. Alkolik olur ama Rabbine sövmez. Fakat iyi bilir ki şeytan huzursuz bir yuvadan mutlu güçlü bir mümin çıkmaz. Bunun için kardeşler bir örnek zihnimizde çamlansın diye sizlere sunayım. Sebepleri Allah bilir. Şu şundan oldu demeye muktedir değiliz. Ama dış yüzeysel inceleme yaptığımızda bakıyoruz ki sevgili peygamberimiz aleyhisselamın arkasında Allah beni peygamber olarak görevlendirdi dediğinde Hatice gibi bir kadın değil de Lut aleyhisselamın karısı gibi bir kadın olsaydı 23 senede veda hutbesini asla okuyamazdı. Lut aleyhisselamın da arkasında Hadice gibi bir kadın olsaydı o da 23 senede ümmetine veda hutbesi okuyacak hale gelirdi. Bunu nereden biliyorum biliyor musunuz? Kadınları Peygamber aleyhisselam efendimizi üzdükleri bir sebepten dolayı Peygamber aleyhisselam efendimiz moralsiz olarak günlerce mescidine geldi. Çünkü peygamber de olsan Muhammed aleyhisselam da olsan, miraca gitmiş gelmiş bir peygamber de olsan hanımınla aran iyi olmadıkça yüzün gülmez. Kadın insanı ağlatır ve güldürür. Bunun için sevgili hanımları analarımız peygambere yarı şakalı bir espriyle Yaptıkları bir espriden üzüldü, morali kırıldı, onun moralinin kırılışı asabı kirama yansıdı. İslam'ın yaşanış tarzında bir moralsizlik oldu. Bunun için Allah peygamberini yarıya azarlar gibi bir ifadeyle hanımlarından dolayı neden moralinin kırık dolaştığını sordu nasıl sen hanımlarından dolayı böyle üzülürsün dedi. Neden? Çünkü evde hanımıyla arası iyi olmayan, eve gittiğinde hoş geldin kocacığım demeyen, bir kadının kocası, Cebrail'in arkadaşı da olsa, dinine hizmet edemez, o huzurlu namaz kılamaz, bunu Allah bildiği için, peygamberinin hanımlarından dolayı, moralinin kırık olmasını, Uygun görmedi. Kur'an-ı Kerim'de Tehrim Suresi diye sure indi. Sonra bu surede Allah Firavun'un karısı Asiye'yi kadınlara kıyamete kadar unutamayacakları muhteşem Müslüman kadın örneği olarak sundu. Kocası Firavun olduğu halde yeryüzünün en büyük tağutu olduğu halde Allah dört tane insanı bütün insanlığın arasından seçip... Binlerce insanı sevdiği halde... Dört insan... Bütün Müslümanların örneğidir diyor. Bunun biri Muhammed Aleyhisselam'dır. Örnektir sizin için diyor. Öbürü dedesi İbrahim Aleyhisselam'dır diyor. Yüz küsür bin peygamberi de geçip... Asiye ve Meryem... Mümin insanların örneğidir diyor Allah. Neden? Çünkü... Moralsiz, zalim bir kocanın hanımı olarak asiye kendisi moral deposuydu. Yahudilerin milyon kere eziyetine hiçbir şekilde morali kırılmadan refleks gösteren Meryem müthiş bir kadındı. Allah bu iki kadını on binlerce peygamberin de önüne çıkararak Müslümanlara niye örnek gösteriyor ve bunu nerede örnek gösteriyor? Peygamberin üzüldüğünün yanlış olduğunu, aile sıkıntısının, ailedeki huzursuzluğun, Mescid-i Nebi'ye yansımasının doğru olmadığını söyleyen Tahrim suresinde Allah anlatıyor. Biz bundan ne anlıyoruz biliyor musunuz kardeşler? Hoca, hacı, öğretmen bırak bunları bırak. Peygamber bile olsan Aişen seni üzerse senden fayda yok kimseye. Bir kere daha anladık ki, mutluluk isteyen, mücahit ruhu isteyen, bir hizmette başarı isteyen, teheccüde kalkmak isteyen, huzurlu, mutluluk veren, bir hanım sahibi olacaktır. Bu nedenle kadın, sadece bebek büyütmez. Her erkek, beraber yattığı kadınının bebeğidir. Bunun için kadına, Üç erkek kadar değer veriyor Allah. Neden? Çünkü hem bebek bakıyor, hem de yatakta bebekleşen kocasını bakıyor. Kadın, çok büyük bir mucize, Allah onu sabır deposu olarak yaratmış, bu nedenle de, kıymeti bilinsin diye, fitnelerin en büyüğü olarak yaratmış. Fitne dedin mi kadın, ne diyor? Aleyhisselam, benden sonra, kadın gibi bir fitne bırakmadım size diyor. Ne demek fitne? Bela demek değil. Fitne demek, atsan atamazsın, tutsan tutamazsın demek. Mücevher, cıva gibi bir şey. Onsuz olmuyor, onunla da imtihan zor oluyor. O da kazanıyor, erkeği de kazanıyor. İşte bunun için kardeşler, bir baba, üç kız çocuğunu nikahladığı zaman, Cennet ipotiyi alıyor Allah'tan. Ne diyor peygamberimiz? Üç kız çocuğunu iffetiyle yetiştirip bir erkekle nikahlandıran, yani üç tane iffetli kadının kocası olan, damadı olan cennete girecektir buyuruyor. Bu bedava mı bu cennet? Bedava değil. Uhud eteklerinde de cenneti görüyorum demişti hatırlıyorsanız. Uhud şehitlerine de cennet vaat etmişti. Demek ki peygamberin zamanında bile peygamberin Medine'sinde aleyhissalatü vesselam Bilal'in ezan okunduğu, okuduğu Medine'de bile Ebu Bekir'in Ömer'in yönettiği zamanda bile üç kız çocuğu yetiştirmek Uhud'da cihad etmeye benzer bir zorluk barındırıyor. Biz zannediyoruz ki Şimdi başörtüsüyle okulları almadıkları için çocukları zor yetiştiriyoruz. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyledir. Adem Aleyhisselam'ın da iki kız, iki erkek oğlu vardı. Bir aşk hikayesinden ilk cinayet çıktı ortaya. Adem Aleyhisselam'dan beri kadın zor, cennet, imtihan her şey demektir. Biz bütün gözümüzü, emeğimizi, Çocuklarımızın üzerine Ama Kendimizi de çocuk kabul edeceğimiz Bir mantıkla Bütün emeklerimizi Ailemizin üzerine yoğunlaştırdığımız zaman Allah Çekirdeği koruduğumuzu görürse Dalı bu dağı kendisi koruyacak zaten Ama biz Ağacın dibinde kurtlanma var Dallarıyla uğraşıyoruz Okul Ağacın dalıdır cami ağacın dalıdır ev ağacın köküdür ev ağacın köküdür Allah'ın adına peygamberinin sünnetinin delaletine şahadet verdirerek kurduğumuz yuvalarımız mobilyaya kurban gitmemelidir medyaya kurban gitmemelidir biz Allah için yaşıyorsak bu evlerimizde belli olacak camilerde İmamın yaptırdığı uyduruk, tecdidi nikahlar, cuma akşamı tecdidi nikahlarla evlerimiz huzur bulmaz. Evlerimiz Allah'a teslim olacak, kıblegah haline gelecek. Evlerimiz meleklerin girip çıktığı, aşır neşir olduğu yuvalar haline gelecek. O zaman bize ne siyonizm, ne Siyonizmi ortaya çıkaranlar, Allah'ın izniyle hiç kimsenin zararı dokunmayacak. Çünkü çünkü benim sevgili peygamberim ümmetinin geleceğindeki sıkıntılardan ve fitnelerden söz ettiği bir zaman sahabeden biri ne tavsiye buyurursun ya Allah ne yapayım böyle bir şey görürsem diye sorduğunda buyurmuş ki hemen Geçmiş günahlarına tövbe et. Ecel gelir seni günahlarla yakalar. Evinin kıymetini bil. Dilini tut. Dilini tut. Kötü zamanda fitneye sebep olma. Evinin kıymetini bil. Dikkat edin. Çok fitne var. Huzursuzluk var. Müslümanlar anlaşamıyorlar. Ne yapayım ya Allah dediğinde koş Mekke'ye. Koş Medine'ye. Hemen umre yap. Demiyor. Ev. Ev, evinin kıymetini bil diyor. Demek ki fitne zamanında, Mekke'ye kaçmak yok. Ne yapmak var? Evin kapısını kapatıp, içinde iffetle, ile yaşamak var. Dilini tut, yani ümmetin içindeki sorunların büyümesine sebep olma, geçmiş günahlarından tövbe et. Aksi takdirde Allah sana rahmet indirmez. Bunun için kardeşler, son söz olarak, Peygamberin aleyhissalatü vesselam bir uyarısına daha dikkat ediyoruz. Bakın ne buyuruyor? Allah bir erkeğe saliha bir kadın nasip ettiyse. Saliha kadın ne demek? Salihâ kadın çarşıflı, hafız, imam hatip mezunu devam, hoca çocuğu devam, Koca hanımı. Değil, değil, böyle değil. Çünkü kendisi saliha kadını tarif ediyor. Buyuruyor ki saliha kadın kocasının iffetini koruyan yani kocasının sokakta sorunsuz bir erkek olarak gezmesini sağlayan bu saliha kadınmış. Kocasını gördüğünde onu mutlu eden onu görmek erkeğe yetiyor hiç oturup konuşmaya gerek yok 15 sene sonra ilk gecenin heyecanıyla onu özlüyor onu bırakıp umreye gitmek istemiyor tansiyon ilaçlarını unutturmasın bana diye değil ama şimdi ihtiyarlar Hanımlarını almadan hiçbir yere gitmiyorlar. İlaç milaç vesaire bir sürü sorun. Lokantada yemek yiyemiyor, yağlı yemekler. O da onu ağaç olarak kullanacak. 80 yaşında kadını ağaç olarak kullanacak. O değil. İlk günün heyecanıyla kocasını mutlu ediyor. Kocası ondan mutlu oluyor. Bunu Peygamber aleyhisselam saliha kadın olarak tarif ediyor. Sonra buyuruyor ki çarşaf dahil değil buna biliyor musunuz? Tesettür de buna dahil değil. Tesettür kadınla Allah arasındaki bir sorun. O onun imanı ile ilgili bir sorun. Nikah kocasıyla onun ilişkisini ayarlayan bir düzenek. Salihalık kadının Allah'ın adına erkeğin iffetini korumaya... Verdiği söze sadakatinin göstergesi. Saliha bir kadınla evlenen bir erkek, dininin yarısını korumuştur diyor. Dikkat ediniz. Allah için İslam nedir sorulduğunda bir sayar mısınız nelerdir İslam? Namaz, oruç, zekat, kurban, hac, sayın sayın oruç, teravih sayın en az yüzlerce madde sayarsınız peygamber aleyhisselama dikkat edin ne diyor saliha bir kadınla evlenene Allah dininin yarısını garanti etmiş korumuştur öbür yarısı içinde çalışıp cennete girsin diyor var mı bir itiraz namaz, oruç, hac topluyorsun hepsini cihad, infak, zekat hepsini topluyorsun yüzde yapıyor Saliha bir kadın Allah'ın gözünde yüzde elli yapıyor. Sen mahalle camisinin derneğine girecek yerde, eşinle oturup mutlu yaşasaydın, daha büyük yatırımlar yapacaktın. Sen namaz kılan saliha bir çocuk, kız çocuğunun babası olman, göz değmemiş, el değmemiş demiyorum, göz değmemiş kızı evlendirdiğin gün, Üçte bir cennet garantisi alacaksın. Bir kızın daha teslim edildiği zaman iffetiyle üçte iki... ...üç kız teslim ettiğin zaman eniştelerine... ...üçte üç cennet teminatı alacaksın. Biz her ne kadar medeniyeti yapılanmayı, İslam'ı yaşamayı... ...binalar yapmak, camiler yapmak, Kur'an kursları yapmak... ...imam hatipleri ihya etmek olarak düşünüyor... Emekli olur olmaz da hemen bir cami derneğine olsak da Allah böyle görmüyor. Çünkü yeryüzü insan içindir. Bu din insan medeniyetini kurmak ve büyütmek için gelmiştir. İnsan camide doğmuyor. Camide sadece ibadet yapıyor. Haramla büyütülmüş. Daha 6 yaşındayken gelinlik hesapları yapmış bir kızı hangi medrese hangi imam hatip Ayşe yapacak Fatıma yapacak 15 yaşında arkadaşlarıyla mesaj bir kız hafız olsa ne olur Arapça bilse ne olur bizde analık cami imamlığından öncedir çünkü Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mescidi Nebi'de namaz kıldırmadan önce hadicesiyle o mescidin temellerine atmıştı bu sebeple Hadice'si vefat ettikten on sene sonra bile içinde yaşadığı evde dokuz tane hanımı aynı anda bulunduğu halde gencecik hanımlarının yanında altmış yaşından sonra vefat etmiş olan Hadice'sini anarak Ah Hadice'm demiştir. Ne bu ya Resulallah diye sorulduğunda yani dul kadındı dört çocuk doğurduktan sonra peygamberin hanımı oldu. Ona da altı çocuk doğurdu. On bir çocuk ana sadece. Radıyallahu anh'a. Ne bu ne bu ya Resulallah. Gencecik kadınlarız burada. Dendiğinde ne buyurdu? Bugünlerde Hatice'nin payı çok dedi. Bu bir vefadır. Kardeşler bir örnek hepimizin dikkatini çekmelidir. Peygamber aleyhisselam efendimizin vefatı sahnesini ölümüyle ilgili olayları Göz ile dinliyoruz. Keşke hiç gözyaşı akıtmasak da ibretle dinlesek. İbretle dinlesek. Şimdi bakınız. Peygamber aleyhisselam efendimiz vefat edeceğini anladı. İbni Mesud radıyallahu anh geldi. Çok mu ağrın var ya Allah dedi. İki insan kadar ağrı çekiyorum buyurdu. Ama bitecek ağrılarım bitecek buyurdu. Yani vefat ediyorum dedi. Sonra son dakikaları olduğunu anlayınca... Bakteki son dakikaları. Kardeş ne yaptı? Cami imamını çağırın Yasin okusun mu dedi? Çabuk Mülk suresini okusun mu dedi? Ne yaptı? Erkekler dışarı dışarı çıksın dedi. Dışarı dediği kimdi? Ebubekir, Ali, amcası Abbas, oğlu Abdullah. Dışarı çıkın dedi. Erkekler dışarı çıktı. Ayşe'm kalsın dedi. Dikkat edin. Ayşe'yi bıraktı. Ailece bir müksüresi okuyalım. Ben de Rabbime Kur'an okuyarak gideyim demedi. Ne yaptı? Ayşe yanıma otur dedi. 17 yaşında taptaze kadın Ayşe'sini yanına oturttu. Başımı kaldır dedi çünkü başını kaldıracak mecali yoktu. Başını kaldırdı dizine koy başımı dedi mübarek başını Ayşe'nin baldırına koydu beni okşa dedi o okşama esnasında da ruhunu teslim etti sünnet sünnet sadece misvak kullanmak mı sakal bırakmak mı sünnet sadece öğlenin dört rekat farzına dört rekat daha ilave etmek mi bu sünnet değil mi Kur'an neden evlendiğimizi açıklarken gidip huzur bulun rahatlayın diye size kadınlar verdik demiyor mu Allah? <gülüyor> Huzurlanın, rahatlayın diye işten bunaldıysan akşam geldiğinde huzurlan, rahatla enerjini boşalt demiyor mu Allah? Peygamber aleyhisselam vefat gibi, ölüm gibi bir şey gözünün önüne geldiği halde ve yüzde yüz Azrail'i de karşısında hazırlık yaparken gördüğü halde Ebu Bekir'i, Alesi, Abbas'ı o canından çok sevdiği arkadaşlarını niye dışarı çıkardı? Biz Anadolu, Anadolu kültüründe vefat eden adamın yanında karısını bırakar mıyız? Cami imamı kadınsa onu çağırırız ayrı bir konu. Hayır kardeşler, peygamberin sünneti uygulanacak şeyin adıdır. Tarihi hatıralar değil bunlar. Evet belki biz ölümümüzü anlamayacağız. Ölüm anında hanımımızı yanımıza çağırma fırsatımız olmayacak. Ama her bunaldığımız zaman, hanımımızı yanımıza çağıracak kudrette olduğumuz zaman peygamberi anlayan bir aile kurduk demektir. Biz bunalınca git babanın evine rahat birkaç gün geçirelim burada diyorsak, bunalınca bir de kadın dırdırı çekmeyeyim diyorsak, yazık o kadınlara, yazık bu erkeklere. Ümmeti Muhammed'ten coğrafya olarak olabilirsin. Kaliteli Müslüman gösterebilirsin. Camide seni seyredenler, peygamber aşığı görebilirler. Bir de hanımına sorsalar senin kim olduğunu acaba? Ama Allah soracak bir gün. Herkesin hanımından kaçtığı, kocasından kaçtığı bir gün var. Bunun için kardeşler, yuvalarımız peygamberin sünnetine göre yaşamalıdır. O sünnette nedir? Kadınlarımız rahatlatıcı gücümüz olmalıdır. Huzur kaynağımız olmalıdır. Çocuklarımızı cennet ipoteği olarak büyütmeliyiz. Kız çocuğu doğanı iki kere tebrik etmelidir Müslümanlar. Ne mutlu üçte bir garanti ettin demelidirler. Bir Müslüman eğer, bir Müslüman eğer kız çocuğum belki komşularda internete gider korkusuyla kız çocuğunu evlendirene kadar hacca gitmese vallahi hakkıdır. Hacca da gidilmeyebilir. Niye Osmanlı padişahları 30 sene tahtta kaldılar hacca gidemediler? O gitse ümmeti Muhammed'in toprağında sıkıntı var. Ben bir ay hacca gitsem, bir ay umreye gitsem, komşulardan internet mikrobu kapabilir çocuğum. Korkuyorsam haccı da ertelerim, umreyi de ertelerim. Hiçbir akrabamın düğününe de gitmem. Eğer çocuklarım o düğünde Allah'ın razı olmayacağı bir mikrobu kapıp, eve geleceklerse akrabalık da lazım değil, düğün de lazım değil hiçbir şey lazım değil nedir, nedir benim cennetimden daha değerli olan ki ben cenneti riske attıktan sonra akrabam olsa bütün dünya ne olur kardeşler biz camilerden önce okullardan medreselerden önce akrabalıktan dostluktan önce Yuvalarımızı kurduracağız. Yuvalarımız kübreke haline gelecek. O zaman Allah'ın yardımının yağmurlar gibi indiğini göreceğiz. Başka türlü dolambaç yollarla çok uzun bir mesafeden Allah'a gideriz. Allah'a giden en kestirme yol aile yoludur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.